0: 继上一集的《盘古开天》，中国神话故事受到很多的好评。有时候啊，可能会觉得身为平凡人，每天都要写功课，大人要去上班，每天的生活都好忙碌哦，好羡慕天上神仙的逍遥自在。其实啊，神仙世界也是很忙碌的哦。麦田出版的《给孩子的中国神话故事》有好多精彩有趣的内容。作者王文华用幽默有趣的方式带你走进上古时代。莎拉希望有兴趣的大小朋友可以找来阅读。节目上啊，只会挑选几篇来分享哦。好啦，今天我们要来说说上古时代的神人——人脸蛇身的伏羲氏。很久很久以前，在很远很远的西北方，有个快乐的国家，叫做华胥之国。华胥之国啊，好大好大哦！坐车啊，乘船啊，骑马都不能到达华胥之国的边界，因为实在是太大了。大家只能用想象神游。华胥之国没有国王，百姓自由自在，生活很快乐。而且国民的寿命都很长，人民走进水里淹不着，待在火里烧不到，简直就是上古时代的神人。神人的奇迹还不止这样哦，他们还可以飞到空中，走在云端的样子就像走在平地，满天云雾啊，挡不住他们的视线，震耳雷霆也乱不了他们的听觉。人世间的勾心斗角也绝对不会发生，因为啊，他们要什么有什么，还有什么好争的呢？华胥之国里有个美丽的华胥姑娘，她有多美呢？嗯，就算你找遍现在最美的影视明星、网红，也都没办法跟她比哦。有一天，华胥姑娘走到雷泽这个地方玩。雷泽是一个很大的沼泽，林木茂密，风景优美。这里呀、啊，也是雷神住的地方哦。哎、欸，什么是雷神呢？雷神啊，有人的脸，龙的身体，用手拍拍肚子，就能发出轰隆隆的雷响。雷须姑娘走到雷泽，一切在她眼里都是那么新鲜有趣。她东看看，西看看，哎，突然发现地上有个特别巨大的脚印。这是谁的脚？怎么这么大呀？好奇的华须姑娘忍不住把自己的脚踩进那个巨大的脚印里。一比之下，她发现了两件事。第一件事啊，那个脚印至少比他大了十倍。而第二件事呢，他感觉肚子里好像有什么东西在动。哎，第一件事无关紧要，只证明他是个好奇心强的姑娘。而第二件事比较严重，姑娘回家后就怀孕了，而且怀胎十二个月，生下个男孩。取名为伏羲。哎，伏羲长怎样呢？嗯，这个孩子啊，长着人的脸，脸上有五官，蛇的身体，长长的身体扭啊扭，像不像一条龙呢？或许华胥姑娘踩的大脚印是雷神的，而伏羲说不定就是雷神的儿子呢。人脸蛇身的伏羲，除了样貌奇特，传说也很多、哦、下面这个就是了。传说伏羲和女娲是兄妹，在他们十来岁的时候，大地干旱，连续半年没下一滴雨，人们只好去找伏羲和女娲的父亲张保普。张保普会法术，连雷公也斗不过他。受人之托，忠人之事。张保普对着天上施法，若是三天之内再不下雨，我要雷公从云端掉下来。哎，说也奇怪，不久后真的下了一场大雨，解了干旱之苦。然而，张保普也因此得罪了雷公。哼，好个张保朴，敢要我跌到地上，哼！看我不劈死你！雷公一生气，天地轰隆隆响。张保普，别跑！张保普，快出来！雷光闪，雷声动，满天乌云中露出了一个青脸的雷公，他两眼放金光，手拿金锤子，这里一砸一声响，那里一撞一声咚。张保普，往哪走？哎呀，雷公真的找到张保普家了。朝着张宝普这么一扎，雷电没有扎到张保普，反而是青脸雷公被张宝普的猎叉往天上一插，往下一送，直接送进屋檐下的大铁笼。这铁笼啊，是张宝普特地为雷公做的，就等着抓他用。雷公被关在笼子里，又气又跳，却根本逃不掉。只听见。这电光，电的屋子里一阵白一阵青，但关的越久，雷公电力越弱，就像电池的电力耗尽了一样。第二天早晨，张保普去买香料，准备要杀了雷公，腌起来做下酒菜。临走时呢，他特别吩咐两个孩子：“嗯，你们两个给我记住，千万别给他水喝。”爸爸的前脚一走，雷公就在铁笼里喊着：“好心的孩子，啊，我渴了。”伏羲说：“爸爸出门的时候说不可以给你喝水。”“好心的孩子，啊，我快渴死了，不然你们就给我几滴水，这总行了吧？”女娲年纪小，看雷公痛苦的样子。就偷偷舀了一点水给他喝。雷公一接触到水，其实只有几滴，也立刻有了精神。他双眼射出金光，浑身上下电力饱满，手指这么一弹，铁笼子就“嘣”的一声裂开了。雷公从笼子里跳出来，吓得伏羲和女娲躲到一旁。雷公感谢女娲救了他，拔下一颗牙跟女娲说。小女娃，你把它拿去种在土里，等结了果就摘下来，挖出里面的果肉。一旦洪水到来，你们就钻进去，钻进这么小的种子。伏羲想问，雷公却已经跳上云端不见了。两个孩子半信半疑，把雷公的牙齿种进土里，没想到。那天晚上，种子就开了花，第二天结了果，第三天啊，竟然长出一个又圆又大的葫芦。这么神奇的故事，像不像《杰克》里的魔豆呢？故事后的人想象力真的很厉害，对不对？那天晚上，雷公为了报复张保普。命令雨神日夜不停地降下大好雨，雨稀里哗啦的一直下，下的实在太大了，森林挡不住，溪谷也留不住，洪水冲破山林，淹没村寨，大水一直淹，一直淹，仿佛能一直淹到天上去。洪水来临的时候，伏羲兄妹照着雷公的话跳进葫芦。随着洪水四处漂流，就这样飘啊飘啊，飘到了天上，还见到了雷公。雷公以为他们来报恩，没想到女娲却说：“哼，这场大洪水几乎毁灭了世界，人和动物都不见了，你满意了吗？”天庭的太白金星也很不满意，责备雷公说：“雷公。”你一发脾气，就把天下的人都淹死了，以后还有谁来供奉你呢？雷公听了也觉得自己太过分，心中有点后悔。于是太白金星便想出个补救的办法，让伏羲兄妹结为夫妻，生儿育女，繁衍人类。女娲说：“我们是亲兄妹，怎么能结为夫妻呢？”不羲把一根竹子砍成一段一段的，要我们结婚，除非他再接起来。那时的竹子还是一根直条条的，被砍成这么多段，谁能让他再接起来呀、啊？别忘了，神无所不能，太白金星手一指，竹子就自己接了起来。于是啊。原本无节的竹子，经过这次砍了又接，后来就变成有节的植物了。伏羲、女娲结成夫妻后，女娲怀孕了。两年后，她竟然生下一颗魔刀石，生下一颗魔刀石，真的啦，你没有看错，真的是魔刀石。上古时候，人的想象力就是这么奇特。伏羲摇摇头，把磨刀石打碎，从山上往四周抛去。奇迹发生了：掉到河里的碎片变成了鱼虾，掉进山里的碎片变成了鸟兽，而落在村子里的就变成了人类。这下子，世上又有了人与动物，大地终于恢复生机。这是西南一带少数民族的传说。故事里的大洪水，兄妹结婚，再造人类。南方许多民族都有，情节也都大同小异。至于为什么生下的是磨刀石，嗯，这像不像《西游记里》里故事也有一颗石头蹦出一只小猴子呢？故事说完啦。莎拉在跟小朋友补充关于伏羲氏的事迹。伏羲氏所处的时代大约在新石器时代中晚期，许多重大的发明都和它有关哦。例如，它根据天地万物的变化与鸟兽的足迹，发明了八卦，大家用来记载现实生活中的大小事，结束了结绳记事的历史。不过，伏羲氏又想到。把绳子编织成渔网，并教会人民捕鱼、打猎的技术。他还教人民钻木取火，用火煮熟东西再吃，告别了连毛带血、生吃猎物的野蛮生活。所以呀、啊，神话故事不代表它是不存在的哦。像是伏羲氏，就是存在于我们的历史里面。所以小朋友。关于中国神话故事，还有许多的奥妙，大家可以再继续研究它哦。